0: É conveniente que o analista não escute apenas aquilo que está sendo registrado diante dele. Na verdade, é de grande importância que ele não se limite à psicologia do ego e da consciência e daquilo que é registrado ali. Ele precisa ter a sensibilidade a escuta sensível, de perceber de modo muito atento o que pode estar por detrás daquela fala. E por que é importante que o analista tenha essa sensibilidade? Sensibilidade essa que ele só pode ter desenvolvido se ele próprio tiver passado pelo processo. Se ele mesmo, em algum momento, foi capaz de perceber uma fala por detrás da fala consciente dele. Se ele teve forças para suportar, para tolerar as descobertas que, obrigatoriamente, ele precisou fazer acerca da natureza do inconsciente dele. Isso costuma ser bastante doloroso, mas se o analista foi capaz, com a ajuda do seu analista, de suportar essas descobertas, ele cria uma espécie de escuta e divisão que faz com que ele possa enxergar, quando ele ouve a narrativa do outro, né? aquilo que se esconde por detrás do que está sendo dito. E por que essa observação ela é clinicamente tão importante. Primeiro porque fornece ao analista né, possibilidades de tratamento. Mas antes de fornecer a ele possibilidades de tratamento, ele avalia né, o quanto é possível interpretar o material que está sendo trazido pela consciência e despejado ali na análise, né? o quanto ele pode desestabilizar os núcleos... que se encontram por detrás da narrativa do paciente... de modo que ele saiba que uma turbulência acontecerá... mas há ego suficiente para suportar a turbulência... evitando, assim, o colapso desse ego. Ou, como se diz no popular o surto né, eventualmente psicótico né, do paciente. Porque se assim, um núcleo de desconhecimento de si mesmo habita no profundo do paciente, e um núcleo que faz uma poderosa oposição ao ego do paciente, que construiu toda uma arquitetura, e aí eu vou usar aqui a expressão do Rabi Jesus, né, de areia para se sustentar... Então, é muito importante que o vento que o analista tará, trará para dentro da interpretação seja um vento que possa ir desmontando esse castelo de areia, mas lentamente, de modo que ele não caia completamente no chão, o que significaria efetivamente um surto psicótico. É essa habilidade que nós, analistas, temos que desenvolver por toda a nossa vida. E ninguém pode atirar a primeira pedra dizendo que tem o um domínio total né, dessa arte. Eu chamaria de técnica, mas eu chamaria de arte. Que é essa possibilidade de atravessar o discurso consciente e encontrar os fundamentos né, que estão reprimidos, recalcados, distanciados da consciência e não só reprimidos e recalcados, mas estão repletos de sofrimentos, né? de dor, né? de sentimentos autodestrutivos e destruidores também. Né? Então, essa habilidade ela é a grande arte que, obrigatoriamente, o analista precisa desenvolver. Mas ele não conseguirá fazer isso, porque isso não se aprende no livro e nem nos bancos da faculdade, se ele próprio não se tiver colocado nesse lugar de paciente. Né? Se ele mesmo não olhar para ele mesmo como um eterno paciente. Né? Alguém que sempre está disponível para receber uma informação que desconhecia né? sobre si mesmo. E aqui eu me lembro de Jung, já velho, né? No Memórias ele faz esse registro dizendo... É, que quando ele descobria um núcleo inconsciente dentro dele, né, é, aquilo produzia nele uma espécie de decepção né, egóica, porque ele se dava conta de que ele havia negligenciado né, partes do mundo interno dele, mas se dava conta também de que ele nunca poderia ter o conhecimento total da sua personalidade inconsciente. É muito bonita essa passagem, ele dizendo assim, mais uma vez eu negligenciei uma parte de mim porque eu desconhecia. Né? Essa humildade nós temos que ter, porque nós nunca vamos conhecer completamente a nós mesmos e nunca vamos conseguir trazer à superfície da nossa consciência todo o material inconsciente que escondemos bem escondidinhos né? dentro de nós. Então, eu queria trazer essa questão para ser pensada, debatida, discutida, que é a sensibilidade existencial do analista de fazer essa audição interessada, uma audição que brota do coração do analista, né? é, percebendo que suas interpretações elas têm um efeito extraordinário sobre o indivíduo. Né? E que essas interpretações, elas precisam ser muito cuidadosas porque elas podem desmontar a estrutura de defesa que o paciente construiu para ele mesmo e isso pode gerar um surto né? é, psicótico, eventualmente, grave, eventualmente, né? e que isso é, estenderá o trabalho ainda mais, né? fazendo com que o analista se pergunte se seria realmente necessário né, aquela intervenção né, tão contundente como foi feita. Né? Pode ser que para o analista a intervenção, as intervenções não foram contundentes, mas ele precisa sair dele, de modo que ele comece a enxergar o que ele diz a partir do paciente e não a partir dele. Porque para ele pode não ser, mas para o outro pode ser. Então é a partir desse outro que o analista tem que fazer as suas interpretações modulares, equilibradas, né, de maneira que produza instabilidade, sem dúvida. Né? Não se trata de fazer um pacto com a normose do paciente, né? tem que produzir de algum modo instabilidade, mas uma instabilidade que pode ser palatável e que pode ser destilada em consciência. Uma analogia que me ocorre é um paciente que vai para a cirurgia fazer uma cirurgia de coração, mas o médico percebe que ele tem um problema de fígado, ele tem um problema no pulmão, ele tem um problema no esôfago, ele tem um problema no intestino e decide fazer todas as operações né, de uma vez só, né? É, o paciente precisará de sorte para sair vivo da mesa de operação. Né? Talvez ele tenha que criar uma estratégia, correndo riscos, é verdade, né? Mas terá que construir uma estratégia, mesmo assim, de maneira que, lentamente e progressivamente, né, o médico seja capaz de fazer as correções cirúrgicas necessárias naquele caso. Essa analogia, essa analogia lá é importante para nós, né? Nós podemos ver muitas coisas através das palavras, né? Mas devemos nos perguntar o que vamos privilegiar, sempre atenta ao restante que ficou secundarizado, mas o que vamos privilegiar e o quanto vamos falar daquilo que foi privilegiado a partir do paciente, daquilo que é suportável para o paciente. Essa é uma grande arte, mas ela é sobretudo uma arte né, daquelas pessoas que são apaixonadas pela alma humana e que praticam com elas aquilo que sugerem aos outros praticarem.